0: Россия. История в лицах.
1: Дедушка, дедушка, а мне подарили брелок маленькую Эйфелеву башню. Это символ Парижа. Мне очень нравится.
0: А ты знаешь, что она была сделана специально для выставки, ее хотели снести? А как же она спаслась? Она настолько понравилась людям, что практически единодушно было решено ее сохранить. Так она и стала символом Парижа, столицы Франции. А ты знаешь, что в Москве тоже есть такая же необычная башня? Называется она Шуховская и находится на улице Шаболовка.
1: Да, я слышал про нее.
0: Ну, оно и понятно. Это знаменитая башня. Но куда интереснее тот, кто ее сделал. Русский инженер Владимир Шухов Знаменитый изобретатель и первооткрыватель И эта знаменитая башня Лишь очень-очень малая часть его многочисленных изобретений
1: Только очень-очень малая часть? Как интересно! Расскажи, дедушка
0: Будущий изобретатель Владимир Григорьевич Шухов Родился 16 августа 1853 года в городке Грайворон Курской губернии, в семье, славной своими подвигами. Так его предок получил дворянство, а тогда это было большим знаком отличия, за храбрость в бою под Полтавой. Но не только храбростью славились предки Шухова, но и стремлением к образованию. В этой семье и родился маленький Володя. В 10 лет Он поступил в Пятую Петербургскую классическую гимназию. И там начались чудеса. Господа, коллеги, настоящее
2: чудо. Дорогие коллеги, сегодня на арифметике произошло нечто. Знаете, Владимира Григорьевича Шухова... Знаю только Володя Шухову из четвертого класса Это он для вас, коллега по словесности, просто Володя Но это, поверьте, пока А для меня уже Владимир Григорьевич Да в чем дело-то? Рассказывайте, рассказывайте Да, да, господин директор Слушайте, сегодня решил объяснить ученикам теорему Пифагора так. Ну, думаю, пошучу, кто, дескать, готов доказать Ну да И надо же, Володя Шухов руку поднял ну, я-то думал, может, ему выйти надо. А он теорему учится доказать. Ну и что же, неужели доказал? И не только доказал, а своим способом, представляете? Какой ребенок? Да еще и у нас в гимназии? Да, да господин директор. У нас в гимназии такое явление. Я настолько обешен что при всем классе его даже коллегой, представляете, и по имени отчеству назвал. Но дело даже не в этом. Он действительно очень талантлив и трудолюбив. Верю, что ждет его великое будущее.
0: Чудеса чудесами, но Шухов сам стал их творцом. Естественно, после этого, Такой яркий ученик с математическими способностями должен был пойти в один из самых передовых учебных заведений того времени. И вот в 1871 году он поступил в Императорское Московское техническое училище. Неудивительно, что и преподавали там выдающиеся ученые и инженеры. Под их руководством студент-первокурсник Владимир Сделал свое первое изобретение Представляешь, это изобретение используется до сих пор А что же это такое? Шухов разработал специальную маленькую печь Или паровую форсунку, в которой сгорало жидкое топливо, нефть Ее используют, как я сказал, и поныне Изобретение молодого инженера Отметил великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев Который даже поместил Изображение форсунки На обложку книги
1: После этого, наверное, Шухова Еще больше стали ценить
0: Конечно Он окончил училище великолепно С золотой медалью И получил сразу же Несколько интересных предложений Он мог стать Ассистентом лучших российских ученых Профессором Но Шухов выбрал неизведанный мир Мир новых открытий и изобретений
1: Конечно, дедушка, ведь это так интересно Искать новые, открывать новые законы
0: Шухов, наверное, думал так же И всюду, где видел что-то новое, необычное Пытался докопаться до самой сути И не только В инженерном искусстве Будучи юношей, Шуков увлекся астрономией Стал специалистом Изучил только появившуюся тогда Теорию относительности Эйнштейна Постигал врачебное дело в беседах Со знаменитым хирургом Николаем Пироговым Кстати, медицина так увлекла его Что он даже посещал курсы военно-медицинской академии А еще Шухов был заядлым фотографом. В то время это было передовое увлечение. Закладывались и постигались азы фотографического мастерства.
1: Вот это время было! Столько открытий!
0: Да. И Шухов по праву вписан в число выдающихся первооткрывателей. Изобретенные им различные конструкции, трубы и насосы Намного опередили свое время. Теории их конструирования были признаны классическими, то есть образцовыми. А формулы расчета вошли во все учебники и справочники.
1: И все это он один?
0: А давай сами посмотрим. Заглянем в его проектное бюро.
3: Господа инженеры, время позднее. Прошу вас, поджеркменский пора уже и по домам. Господин Шухов, да. дозвольте доделать последний чертеж. Сложное там решение. Ну-ка. Господин Галанкин, покажите. Так. Ага.
2: Вот. Вот это да. Ничего себе. Поразительно. Как вам удалось так быстро
3: все решить? Это же сложнейший чертеж. Мы вчетвером целый день думали. Так вы все, господа, и сделали. А я просто пару линий провел. Ну, все, по домам. А я пойду Шекспир почитаю. Вот это голыба. Просто человек-фабрика. О, я бы сказал, человек с поистине бриллиантовым умом, рассыпающим всюду искры. Ну, ты и сказал,
1: Запиши для потомков. Точно, точно. Надо записать. Дедушка, а почему его назвали человеком-фабрикой?
0: Потому что он много умел. Все делал быстро и правильно. И каждое его изобретение становилось знаковым для всего мира. Ну, смотри сам. Шухов изобрел паровые водотрубные котлы. Придумал проект водоснабжения Москвы. Догадался... И изобрел прибор для перегонки, то есть превращение нефти в бензин
1: Ничего себе! Так вот кто научился делать бензин
0: Именно, причем бензин высококачественный Но даже эта масса изобретений меркнет перед творческим гением Шухова Его архитектурными конструкциями Шухов словно вязал из ткани свои знаменитые железные ажурные конструкции. Мощные башни и громадные колонны были как будто сотканы из тончайших нитей, ну, как из паутины. Демонстрация его ажурных конструкций на знаменитой в те годы выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году произвела сенсацию. Только представь, вес шуховских крыш без стропил, то есть крыш без обычных подпорок или колонн, был в два 3 раза ниже, а прочность значительно выше. А в 1897 году появился уже не выставочный, а работающий сетчатый свод над цехом металлургического завода в Выксе, близ Нижнего Новгорода. И вот пришло время для самого знаменитого изобретения русского инженера Ажурной башни или гиперболоида инженера Шухова
2: Господин Шухов, да я не верю вам Разве
3: могла какая-то корзинка помочь вам изобрести вашу ажурную башню? Но вы же видите, господин журналист Вот она, эта башня, вот стоит Вокруг нее... Народ хоть, Но корзинка-то причем. Ладно, рассказываю. О гиперболоиде, то есть о соединении круга и прямых линий в одно, я думал давно. И вот однажды прихожу раньше обычного в свой кабинет и вижу. Моя вы корзинка для бумаг перевернута вверх дном. Вот примерно так. А на ней стоит довольно тяжелый горшок с фиксом. А вот вы... Садитесь на эту корзину Садитесь, будете вместо Фикуса Нет, нет, ну Садитесь Хорошо, сел, сел Как сидится? Хорошо Ну, вот и там, тогда Тоже передо мной ясно встала Будущая конструкция башни Уж очень выразительно все было Кстати, сейчас еще выразительнее Вы так здорово сидите А можете и поплясать Конструкции корзины выдержит Нет, нет, спасибо Я все, все абсолютно понял Могу идти? Идите, идите, пишите Рад был помочь
0: И, конечно, эта железная корзинка Или ажурная башня Стала сенсацией очередной выставки После такого успеха Шухов стал делать башни Для абсолютно разных родов деятельности Водонапорные, маяки Мачты для кораблей, всего около двухсот башен И, наконец, самую знаменитую на Шаполовке Это была изначально антенна, только очень большая Поэтому строили ее долго, целых три года С 1919 по 1922 год Спустя 15 лет 1937 году башня была немного перепроектирована для нужд телевидения и на долгие годы до постройки Останкинской телебашни стала незаменимой. Была неизменным символом телевидения, знаменитого голубого огонька.
1: А что же делал Шухов после башни?
0: Ездил по стране. Он был нужен всем. Ни одна большая стройка не обходилась без его различных изобретений и проектов. По суди сам, на его счету – проекты Киевского и Казанского вокзалов в Москве. Светлые прозрачные знаменитые перекрытия ГУМа, стеклянный купол гостиницы «Метрополь», около 500 мостов. Шухов консультировал строителей канала «Москва-Волга» и первых линий московского метро. Под его руководством были построены первые в стране магистральные нефтепроводы Грозный Туапсе и Баку-Батум Вращающаяся сцена МХАТа А еще, скажу по секрету Он разработал конструкции более 40 оригинальных типов подводных
1: мин Всего себя посвятил своему делу
0: Да, и своей стране «Мы должны работать, и работать независимо от политики. Башни, котлы и стропила нужны, и мы будем нужны», записал однажды Шухов в дневнике.